0: DR Klassik.
1: Mit Sittner. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und das hier ist eine Bergamasca von Bartolomeo Colombi, gespielt von der Capella della Torre. eine Bergamaska von Bartolomeo Colombi vom wunderbaren Album Una Serata Veneziana. Musik ist das aus dem frühen 17. Jahrhundert mit der Capella della Torre, dem alten Musikensemble von Katharina Bäumel. Und heute an diesem besonderen Tag, da schauen wir noch ein bisschen weiter zurück, nämlich ans beginnende 16. Jahrhundert. Heute vor 500 Jahren starb das Universalgenie Leonardo da Vinci und am besten nähert man sich ihm musikalisch natürlich mit Musik aus eben dieser Zeit. Und das wollen wir tun mit Katharina Bäumel, die heute bei uns im MDR-Klassikgespräch ist, Expertin für alte Musik und Leiterin der Capella della Torre Ende letzten Jahres. Frau Bäumel haben Sie ja schon das Da Vinci-Jahr quasi eröffnet mit einer CD, die heißt Soundscape Leonardo da Vinci, die dem Meistermaler und Erfinder die Musik der Zeit gegenüberstellt. Und ich freue mich, dass Katharina Bäumel heute bei uns im MDR-Klassikgespräch zu Gast ist. Schönen guten Tag, Frau Bäumel.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Frau Bäumel, wir reden erstmal über die Kapella, die Kapella delle Torre, für die, die sich ja vielleicht dann doch zum Hintergrund dieses Namens fragen, wofür steht dieser Name Kapelle delle Torre?
0: Der hat zwei Komponenten, dieser Name. Und zwar auf der einen Seite haben in der frühen Neuzeit in der Renaissance die Musiker ganz oft auf Türmen oder Balkonen gespielt. De la Torre auf Spanisch. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Hommage an einen ganz besonders geschätzten Komponisten. Der heißt Francisco de la Torre.
1: Sie sind ja eigentlich vom Studium her moderne Operistin, haben sich aber nebenbei schon immer mit der alten Musik beschäftigt und mit alten Instrumenten. Wie ist dieses Interesse entstanden?
0: Also... Das ist tatsächlich was, was ganz lange schon um mich rum war, diese Klänge von noch älterer Musik. Dann habe ich gedacht, ich möchte erstmal den ganz klassischen Weg beschreiten, einfach ähm, moderne Oboe studieren. Es ging aber dann doch nicht ohne die alte Musik, deswegen habe ich das dann natürlich auch noch studiert und dabei entdeckt man wirklich unglaublich viele Dinge.
1: Vor allem viele Instrumente, die man noch nicht kannte wahrscheinlich.
0: Ja, und die vor allem auch gar nicht unbedingt automatisch funktionieren. Also es ist einfach nicht so, dass man, wenn man einmal weiß, wie moderne Oboe geht, dass man dann auch wüsste, wie Schalmei geht. Also man lernt ganz neu, genauso wie mit Barock-Oboe. Es ist wirklich, als würde man eine andere Sprache noch dazu bekommen.
1: Gibt es da mittlerweile Lehrer oder bringt man sich das dann selber bei aufgrund von alten Beschreibungen oder was es da so gibt?
0: Es gibt Lehrer, also ich bin in Basel gewesen zum Beispiel an der cola Cantorum. Es gibt aber, das muss ich jetzt tatsächlich auch sagen, wenig Leute, die jetzt genau mein Konzept, das ich auf der Scharmai in den letzten Jahren entwickelt habe, unterrichten. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf und das wäre schön, wenn es einfach bald noch viel mehr Leute gäbe.
1: Nun haben Sie sich dafür interessiert, wann stand denn da fest, dass man so Gleichgesinnte um sich schart und eine sozusagen Band gründet?
0: Also ich würde sagen, man kommt da gar nicht komplett drum rum, weil wenn man sich vorgenommen hat, ich möchte jetzt gerne diese Musik der Renaissance auf Blasinstrumenten machen und zwar eben auch ganz dezidiert mit Doppelrohrblattinstrumenten. Also das ist dieses kleine Mundstück und das betrifft mein Instrument, Schalmei, das betrifft auch Pommern, die größeren Schalmeien und zum Beispiel auch den Vorläufer des heutigen Fagotts, den nennen wir Dulcian. Wenn man sich ähm, auf diese Musik spezialisieren möchte, dann stellt man ganz schnell fest, dass es im klassischen in Anführungsstrichen Musikbetrieb gar nicht so viel Arbeitsmöglichkeiten gibt, wenn man denn nicht selber kreativ wird. Und deswegen war das eine ganz logische Sache, dass ich dann irgendwann dachte, ich muss selbst was aufmachen allerdings am Anfang auch ein bisschen belächelt und äh, mit so Kommentaren versehen naja, ihr könnt das gerne mal probieren und wir schauen mal ob ihr nächstes Jahr noch da seid nächstes Jahr werden wir 15 und haben einen Haufen Preise gewonnen und ich freue mich sehr dass es uns gibt
1: ich wollte gerade sagen sie sind ja immer noch da ja. und äh, nicht nur nicht nur da sondern sind äußerst erfolgreich sie sind ja auch äh, Frau Bäumel, da mit dieser Band und mit dieser Band da wie man ja so schön gesagt hat früher in so eine in so eine Marktlücke reingestoßen so viel gibt es ja nicht in Sachen Renaissance Musik
0: ja, das ist Fluch und Segen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn äh, man kämpft auch immer noch sehr, sehr mit Vorurteilen. Also man kämpft damit, dass man gesagt hat, ja, also als die Oboe irgendwann erfunden wurde, da konnten die Leute dann ja Musik machen. Das war vorher nicht der Fall. Und ich kann nur sagen, das ist ein ganz, ganz großer Fehlschluss. Denn natürlich müssen wir an die Renaissance-Instrumente genau dieselben hohen Maßstäbe, höchsten Maßstäbe an die Qualität anlegen, wie an jedes andere Instrument auch. Und ähm, da ist es dann schon so, dass man sagt, das ist eigentlich gar nicht unbedingt eine, eine Marktlücke, sondern es ist was, was den Wettbewerb vergrößert und wir können dann natürlich auch nur bestehen, wenn wir immer wieder höchste Qualität abliefern können.
1: Und was Sie sagen, bedeutet es ist ja auch, man begibt sich ja mit der Renaissance-Musik auch in Klangwelten, sowohl was die Instrumenten, Farben und Spielweisen angeht, als auch was die Musik an sich und ihre Struktur angeht, ja in eine Klangwelt, die uns vielleicht heute gar nicht mehr so vertraut ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass man da am Anfang ein bisschen skeptisch war. Da finden wir ja zum einen ein ganz anderes harmonisches Denken, da gibt es noch die modalen Tonarten, da gibt es auch Stile, die dann verloren gegangen sind im Laufe der Zeit. Wie nähert man sich solcher Musik an?
0: Da gibt es mehrere Wege, die für mich gut funktionieren, vor allem in der Kombination. Also, weil Sie das gerade angesprochen haben, dass natürlich Tonarten noch unterschiedlich sind, dass viel Modales dabei ist. Das ist Gewohnheit, die man über die Jahre so aufbaut. Ich könnte jetzt nicht sagen, man kann hingehen und sofort sagen, ich möchte das jetzt perfekt hören können und immer perfekt stimmen da drin, das ist wirklich eine ganz, ganz lange Arbeit, wo man auch als Ensemble dann zusammen wächst. Also wo man zusammen viel Zeit verbringt und immer wieder versucht und dann wird es immer natürlicher, immer selbstverständlicher. Das andere ist natürlich, dass man sich so gut wie möglich informieren muss. Einerseits selber die Dinge lesen, andererseits suche ich immer wieder das Gespräch dann mit den Wissenschaftlern und das Üben ist unerlässlich. Also es ist einfach ein großer Fehlschluss, dass man sagt, ich nehme zum Beispiel ein Instrument der Renaissance, meine Schalmei zum Beispiel, ich nehme die zweimal im Jahr aus dem Schrank und dann wird es funktionieren. Das geht natürlich mit keinem Instrument. Ich übe das jeden Tag, wie andere Cello oder Flöte, wie auch immer. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man sich spezialisieren muss. Das waren die Musiker ja damals auch. Und dann aber noch vielleicht ein letzter ganz wichtiger Punkt, ich glaube nicht, dass es Musik ist, die von der Gegenwart entfernt ist, weil dadurch, dass wir als Musiker heute leben, ist es immer Musik, die durch uns hindurch erklingt und das heißt, ich mache eigentlich keine alte Musik, sondern ich mache zeitgenössische Musik, die ist natürlich historisch informiert. Und wir freuen uns wahnsinnig über neue Entdeckungen und irgendwie neue Dinge, die man zusammenbauen kann. Aber diese Musik, sagen wir zum Beispiel aus der Zeit Martin Luthers, wenn wir die heute wieder im Konzertsaal aufführen, dann ist das Musik, die für das Publikum, für die Ohren von heute ist. Und nur wenn das dann den Leuten ein Lächeln in die Augen zaubern kann oder vielleicht ein Staunen oder einen Fuß zum Wippen bringt, nur dann kann es richtig werden.
1: Und das kann man auch erleben, wenn man mit ihnen eintaucht in die Zeit Leonardo da Vincis, welche musikalische Welt ihn da umgeben hat oder haben könnte. Das hören wir jetzt, die Capella della Torre mit einer Bassedance eines anonymen Meisters. Musik Die Capella della Torre mit einer Bassadance seines anonymen Meisters Musik aus der Zeit Leonardo da Vinci's. Und das Stück kennen wir vielleicht, denn der Britte Peter Warlock hat es im 20. Jahrhundert für modernes Orchester gesetzt in seiner Caprel Suite. Hier war es aber ganz stilecht mit der Capella della Torre und natürlich viel schöner. Katharina Bäumel, die Leiterin der Capella della Torre, heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Das nicht ohne Grund, denn heute ist der 500. Todestag Leonardo da Vinci's und die Capella hat ihm zu Ehren ein wirklich bezauberndes Album vorgelegt, schon im Dezember, müssen wir dazu sagen, also das Leonardo-Jahr sozusagen musikalisch eingeläutet, aber heute an diesem besonderen Tag, da muss man ganz einfach drüber reden, über Leonardo und die Musik seiner Zeit. Frau Bäumel, so alte Musik wie aus Leonardos Zeiten, die muss ja erstmal erschlossen werden, die kann man nicht einfach ein gedrucktes Stimmenblatt oder eine Partitur bestellen, wo man reingucken und draus üben kann. Sie haben ja gesagt, auch auf alten Instrumenten muss ja geübt werden, aber man muss ja dann oft so ein Werk aus der Renaissance erstmal mal einrichten und auch überlegen, welche Instrumente nehme ich überhaupt dazu, denn viel notiert ist ja nicht in der Zeit.
0: Nee, da haben Sie vollkommen recht. Also äh, wir haben da mehr Freiheiten zum einen, wir haben aber auch natürlich die Notwendigkeit, uns noch viel besser über den Kontext zu informieren. Das heißt, oft sind Dinge einfach nicht notiert, also es steht schon mal ganz selten nur da, welche Instrumente vorgesehen worden sind oder welche Singstimmen erforderlich sind. Da fängt man dann an, wie bei so einem kleinen Puzzlespiel, andere Quellen hinzuzuziehen. Also als Beispiel ähm, Musik aus den Annaberger Chorbüchern. Da gibt es Texte unter der Musik, das heißt, da waren Sänger dran beteiligt. Woher wissen wir jetzt zum Beispiel, dass dort Blasinstrumente gespielt haben können? Und da hat man dann Glück, zum Beispiel, wenn es eine Beschreibung gibt eines ganz besonders festlichen Gottesdienstes, wo dann erwähnt wird, übrigens das und das Stück, das haben die Stadtpfeifer auch mitgespielt. Und dann bin ich wieder einen Schritt weiter und weiß, okay, also das ist natürlich eine Spur, das wurde auch auf unseren Instrumenten gespielt. Oder wenn sie über Verzierungen oder über ganz, ganz schnelle Noten sprechen, das steht sehr oft nicht da. Es gibt aber wirklich viele Schulen, viele Traktate, wo man weiß, wie viel an Virtuosität erforderlich war. Vielleicht kann man sich das wirklich so vorstellen wie eine Sprache, die in geschriebener Form einfach ein bisschen anders aussieht, als sie klingt, wenn man sie dann spricht.
1: Und Sie haben gesagt, die besonderen Instrumente, also die äh, die Blasinstrumentenfamilie zum Beispiel, das ist ja bei den anderen nicht anders, bei den Streichern oder bei den lauten Instrumenten, äh, das sind Instrumente, die sind ja zum großen Teil oder eigentlich fast alle aus der Riege der gegenwärtigen Instrumente rausgefallen irgendwann, schon relativ zeitig, vor 300 Jahren vielleicht etwa. Wer baut denn sowas? Also wo bekommt man Instrumente her, die auch diese Klanganforderungen, die hohen, die Sie auch dran stellen, erfüllen?
0: Das ist tatsächlich ein gutes Thema, denn das beschäftigt uns immer wieder. Es gibt äh, eine Handvoll Instrumentenbauer, die sich auf Schalmeien und Pommern spezialisiert haben. Da ist leider jemand vor kurzem verstorben, John Henschet, dieser Instrumentenbauer, der wirklich sein ganzes Leben in den Dienst dieser Sache gestellt hat. Er ist durch alle Museen der Welt gefahren und hat... Früher, als man einfach noch einfacher Instrumente aus der Vitrine nehmen und ausprobieren konnte, auch wirklich viel angespielt. Also wir verlassen uns auf der einen Seite auf das Erbe solcher Spezialisten, die sagen, das ist jetzt ein Nachbau, den könnte man verwenden. Dann gibt es natürlich auch Gott sei Dank jetzt wieder Instrumentenbauer, die solche Instrumente herstellen, die dann in ganz enger Zusammenarbeit mit uns auch tollerweise arbeiten. Und man sagt, wir bleiben so nah es geht an dem Museumsinstrument, aber das und das könnte man vielleicht noch optimieren, damit die Luft besser fließen kann, wie auch immer. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und eine letzte Sache würde ich jetzt hier auch nicht verschweigen. Es ist ja heutzutage möglich, sogar Instrumente 3D auszudrucken. Ich habe damit immer ganz viele große Augen vor mir, wenn wir mit Capella della Torre mal vor einer Schulklasse stehen und ich dann die Kinder dort sowas frage, wo denkt ihr denn, kommen diese Instrumente heute her? Also diese 3D-ausgedruckten Instrumente sind eine ganz tolle Möglichkeit, um Museumsinstrumente auf ihre... Spielbarkeit zu überprüfen, denn die müssen ja wirklich weiter erhalten bleiben und dann gegebenenfalls aber die Kopien wieder aus Holz herzustellen. Das ist nämlich tatsächlich was, wenn ich auf der Bühne bin, dann freue ich mich eben doch über ein Instrument, das mit Holz gemacht ist und das ganz ähm, mit diesem natürlichen Rohstoff schwingen kann und die 3D gedruckten Instrumente benutze ich als Zugabe oder so mal, aber im Prinzip ist mein Instrument eben aus Holz gefertigt.
1: Das sind sozusagen die Experimentier. Genau. Okay. Weil die Sie haben ja gesagt, die schwingen ganz anders. Ich kann mir vorstellen, Kunststoff klingt dann doch ein bisschen anders als Holz.
0: Also es ist erstaunlich, wie nah man da den Originalen kommt zum Teil, weil man auch viel experimentieren kann natürlich mit der speziellen Dichte und wie schwer jetzt dieser Kunststoff ist und was man genau für Material nimmt und so. Also ich glaube, wir sind da auf einem Weg, wo auch sicher noch ganz, ganz viele tolle Dinge möglich werden. Bis jetzt ist es allerdings so, dass ich mich wirklich freue, wenn ich dann eben mein hölzernes Instrument wieder in der Hand habe.
1: Nun ist es ja bei Ihren Konzerten nicht nur spannend, die alte Musik zu hören, sondern eben auch diese Instrumente zu erleben, die man ja zum großen Teil dieses Publikum im Normalfall ja eher nicht kennt. Wie reagiert denn das Publikum auf Ihre Auftritte?
0: Also die schönsten Momente für mich sind immer, wenn ich so ein ungläubiges Staunen ernte und so einen Kommentar in die Richtung, Mensch, das war ja irgendwie gar nicht alte Musik, das war einfach mhm. Musik, das war ja schön, das war ja einfach ein ganz besonderer Abend. Wir haben öfter sowas, dass, dass Leute zu uns kommen und sagen, wir wussten überhaupt nicht, dass Renaissance-Musik so lebendig ist oder so anrührend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dass das ein großer Wunsch ist, der auch immer größer wird bei mir, dass ich denke, es, es wäre wirklich wunderbar, wenn man, wenn man davon wegkäme zu sagen, das ist jetzt ein Abend, der nur Renaissance-Musik hat, in Anführungsstrichen nur, sondern wenn man dazu kommt und sagt, Liebes Publikum, kommt einfach ins Konzert, lasst euch überraschen und wir garantieren euch, das Niveau ist so hoch es nur irgend geht und dann schauen wir, welche Musik gespielt wird. Das wird natürlich im Fall von Capella della Torre immer in irgendeiner Weise der Musik der Renaissance verbunden bleiben. Aber wichtig ist mir wirklich, dass wir auch, was die wissenschaftliche Betreuung des Ganzen anbelangt, als Musiker und als, als Künstler auf der Bühne und in diesem Augenblick dann gewisse Freiheiten haben, wo wir sagen, das ist einfach jetzt im Moment geschuldet, in dem wir stehen und wir informieren uns natürlich, so gut es irgendwie geht und so wissenschaftlich es irgendwie geht und das, was dann aber wirklich zählt, ist dieser Moment, wo der Funke überspringt. Das finde ich sehr faszinierend
1: wo die Musik lebendig wird. Und das ist natürlich im Live-Konzert noch was ganz anderes, aber auch auf dem Da Vinci-Album, da haben sie das, wie ich finde, schön eingefangen, diese lustvolle Art des Spiels, Sie haben sie vorhin so schön gesagt, zeitgenössische Musik. Hier ist die Capella della Torre mit Musik vom Album Soundscape Leonardo Da Vinci, eine der sogenannten Frottolas, unterhaltende Tanz- und Liedsätze aus der Zeit Leonardos. Chi desidera esse felice virtu sua guida, wer glücklich sein möchte, der nehme die Tugend zu seinem Führer. eine sogenannte Frottola Unterhaltungsmusik, wenn man so will, wie sie bei Banketten und Feierlichkeiten in der Renaissance gespielt wurde in der Zeit, also des Mannes, dessen 50. Todestag heute begangen wird, Leonardo da Vinci und die Cappella della Torre, dieses großartige alte Musikensemble mit Schwerpunkt Renaissance Musik hat ein Album zusammengestellt mit Musik, wie sie Leonardo möglicherweise gehört hat zu seiner Zeit, zumindest ganz ähnliches. Frau Bäumel werden's unhin vor, äh, vorhin schon gesagt, man kann nicht einfach in den Notenladen gehen und sich mal Renaissance-Musik kaufen. Da gibt es vielleicht mittlerweile ein paar Drucke, aber vieles muss man dann doch selbst edieren. Wir hatten ja schon über die Einrichtung gesprochen, die Instrumente auszuwählen etc., die Alten mit ihren besonderen Klangfarben. Wie geht man an so ein spezielles Album wie dieses Da Vinci-Album dann ran?
0: Es gibt tatsächlich unterschiedliche Rangehensweisen. Natürlich ist das, was wir mit Capella della Torre tun, in gewisser Weise der Besetzung des Ensembles geschuldet. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Konzertbesetzungen, zum Beispiel eine, da sind zehn Sängerinnen und Bläser und Orgel. Es gibt eine andere Konzertbesetzung, da sind zwei Sänger, Sopran und Tenor, meine Blasinstrumente, Percussion und Laute. Aber es ist was, wo wir natürlich im Vorfeld des Konzerts ganz genau klären, was möchte der Veranstalter vielleicht haben, was möchten wir mit dieser Musik sagen und darauf würden wir dann die Dinge abstimmen Natürlich innerhalb eines gewissen Rahmens, denn ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, wir, wir brechen alle Regeln und wir stellen die Welt auf den Kopf, wenn wir denn den Quellen folgen. Aber so ein paar Freiheiten hat man schon, die ich mir dann auch immer wieder gerne nehme, eben zu sagen, dieses und dieses Stück, das könnte ich jetzt unter Umständen mit vier Sängern a cappella singen lassen. Ich kann es aber auch mit zwei Sängern und zwei Bläsern spielen und dem Ergebnis ist dadurch kein Abbruch getan, im Gegenteil, wenn man sich kundig macht, dann sieht man auch die, die Leute, die Musiker und Sänger, die da waren, die kamen zum Einsatz und ansonsten eben die Menschen, die Musiker, die im Umfeld waren, waren dann auch dran beteiligt. Deswegen würde ich das immer dem Kontext ein bisschen anheimstellen und sagen, was genau brauchen wir jetzt, wie viele Leute sind da dran beteiligt und was für Musik ist auf dem Programm.
1: Und Stichwort Kontext, Sie beschäftigen sich ja mit Musik aus einer Zeit, die hochspannend war. Wir hatten im letzten Jahr das Lutherjahr, was für große äh, auch politische Verwerfungen innerhalb Europas gesorgt hat. In diesem Jahr ist es Leonardo. Wie, wie wichtig ist dieser, dieser Kontext, auch dieser kulturhistorische, auch der politische vielleicht Kontext, der in dieser Zeit zu finden ist? Das ist ja ein wirklich sehr, sehr spannender.
0: Ich mag das sehr gerne, mit Konzertprogrammen Geschichten zu erzählen. Und das heißt, bei Capella della Torre wird es keine Konzerte geben, wo man sagt, wir machen einen bunten Blumenstrauß an Renaissance-Musik oder so, was man so kennt und auch manchmal drüber schmunzeln muss. Mir ist es wirklich wichtig zu sagen, das sind das sind Programme und CDs, die in einem bestimmten Kontext stehen. Und dann hat man natürlich mehrere Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Vielleicht kommen wir gleich nochmal darauf zurück, einfach zu schauen, welche Musik könnte einfach eine Persönlichkeit wie Leonardo gehört haben. Welche Klänge haben den umgeben? So ähnlich wie mit Martin Luther. Das sind einfach historische Persönlichkeiten und das ist toll, über die mit allen Informationen, über die wir heute verfügen, dann musikalisch Geschichten zu erzählen. Eine andere Möglichkeit ist, sich einen bestimmten Anlass auszusuchen oder eine bestimmte Gattung. So haben wir zum Beispiel mit einem tschechischen Ensemble, mit tschechischen Sängerinnen zusammen eine Marienmesse aufgenommen, wie sie in einem Nonnenkloster hätte klingen können. Weil es mich wirklich sehr interessiert hat, was passiert eigentlich, wenn Frauenstimmen Gregorianik singen? Und wie war das eigentlich im Nonnenkloster, wenn die mehrstimmige, vielstimmige Musik gemacht haben und hatten keine tiefen Stimmen? Was haben die gemacht? dann ist es natürlich toll, wenn man rausfindet, die haben Blasinstrumente eingesetzt. Und zwar gerade die, die wir auch bei Capella della Torre spielen. Sowas sind immer besonders schöne Entdeckungen. Und eine andere Herangehensweise zum Beispiel ist auch noch zu sagen, wir machen ein ideengeschichtliches Programm. Das fasziniert mich ganz besonders, weil man Dinge wie in so einem Libretto einer Oper zusammensammeln kann, die unterschiedliche Hintergrundgeschichten mit sich bringen, aber sich gar nicht widersprechen. Also zum Beispiel die vier Elemente, das Element Wasser. Da kann man jetzt über den Meeresgott Neptun erzählen, wie der sich ärgert, wenn ein ertrunkener Seemann zum Boden sinkt und ihn beim Mittagsschlaf stört. Und man kann gleichzeitig erzählen, dass Frösche um einen Teich sitzen und gleichzeitig, dass Maria der Meerstern ist, weil das alles in diesem Ideen, geschichtlichen Kontext zusammenkommt. Das finde ich wirklich toll. Oder Una Serata Veneziana. Das ist die Geschichte eines Wettstreits zwischen Streichern und Bläsern, wie der im Venedig des Jahres 1605 hätte stattfinden können. Und natürlich ist die Geschichte in dem Fall erfunden, aber wir haben das große Glück, dass man das musikwissenschaftlich so gut belegen kann, dass es eben Repertoire gibt für Streicher, für Bläser und dass es diese Schnittstellen gab, wo beide auch zusammen gespielt haben, dass es das dann für mich immer besonders schön plastisch und farbig macht, wenn man sagt, liebes Publikum, kommen Sie doch mit uns mal mit auf eine Zeitreise und schauen Sie mal, wie es Ihnen dann geht.
1: Und jetzt das neue Album Leonardo. Leonardo hat man ja immer so ein bisschen im Kontext ja das Universalgenie, der Maler, natürlich ein, ein großer Künstler, aber mit Musik vielleicht, weil man es nicht weiß, eher weniger befasst. Man weiß, glaube ich, ein bisschen, dass er Laute gespielt hat. Was ist der Hintergrund zu Leonardo musikalisch?
0: Da gibt es natürlich viele Geheimnisse, die auch Geheimnis bleiben werden. Wir haben aber lange recherchiert und sind dann doch auf einige Dinge gestoßen, die das ein bisschen offenlegen, was Leonardo gehört hat, welche Musik ihn umgeben hat. Und er hat ja auch selber kleine Dinge geschrieben. Also auf der einen Seite weiß man, dass er sozusagen Veranstalter war von großen Hoffesten am Mailänder Hof von Ludovico Sforza. Da gab es so ganz große Events, sag ich mal auf Neudeutsch, äh, mit Musik und mit äh, Theatralik. Und er, Leonardo, hat einfach dafür Pate gestanden zu sagen, was passiert jetzt auf dieser großen Hochzeitsfeier? Welche Musik, welche Besetzung, was soll dort geschehen? Was soll erklingen? Das ist eine Sache, von der wir ganz genau wissen, welche Klänge ihn da umgeben haben, was er vielleicht auch selber ausgesucht hat. Eine andere Sache ist, dass Leonardo auch mit Komponisten befreundet war. Frankino Gaffurio zum Beispiel Musiktheoretiker und auch Komponist und Freund Leonardos, den hat Leonardo porträtiert und das ist spannend, wenn man auf solche Dinge stößt, auch wenn die Geschichte dann noch ein kleines Stück weitergeht, nämlich, dass Leonardo ja dieses unglaublich berühmte Abendmahl gemalt hat und dass aber sein Freund Frankino Gaffurio ein Stück geschrieben hat, das um das Abendmahl geht. Das ist jetzt natürlich ein kleiner Link, der eine Runde weiter weg ist noch, aber trotzdem kommt man so auf die Spuren. Oder zum Beispiel, dass Leonardo als Festungsbaumeister gearbeitet hat, was Wege da näher einfach als mit einer komponierten musikalischen Battaglia auch daran zu erinnern. Also das war eine längere, aber auch sehr, sehr spannende Recherche zu überlegen, was könnte man in so einem Programm zusammenstellen und was zeichnet vielleicht das Porträt auch der Zeit und der speziellen Umgebung Leonardo da Vinci's?
1: Die Battaglia, die haben wir uns mal für den Schluss auf. Und hier ist erstmal das Werk, das sich auf das berühmte Abendmahl bezieht. Ein wenig O Sacrum Convinium. O Heiliges Gastmahl, das Geheimnis der Eucharistie in Töne gesetzt. Die Antiform in Form einer Motette von eben jenem Franchino Gaffurio oder Franchinus Gaffurius, wie er sich latinisiert nannte, der Freund Leonardo da Vinci's. Hier ist die Capella della Torre. das heilige Abendmahl in einer Motette besungen von Franchino Gaffurio, einem Freund Leonardo da Vincis, und diese Komposition korrespondiert auch in gewisser Weise mit dessen Abendmahldarstellung, das berühmte Fresco auf der Nordwand des Refektoriums im Dominikanerkloster Santa Maria delle Grazie in Mailand. Musik zu Leonardos Zeit, damit hat sich die Capella della Torre auf ihrem aktuellen Album beschäftigt, einen musikalischen Kosmos um Leonardo herum gebaut und im MD R-Klasse-Gespräch heute, die Leiterin des Musikensembles, Katharina Bäumel. Frau Bäumel, wir hatten ja schon ein paar Werke angesprochen, auch ein paar gehört, die Frottola, da eine wichtige Gattung, glaube ich. Wie kann man sich das vorstellen zu Leonardos Zeit? Er war ja auch an verschiedenen Höfen angestellt. War das Gebrauchsmusik zu der Zeit, also die berühmten Tafelmusiken, die man dann immer kennt, oder ist da alles versammelt auf dem Album?
0: Da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Also man muss sich das so vorstellen, dass Musik damals wie heute allgegenwärtig war. Die war bloß vor 500 Jahren nicht ganz so leicht abrufbar, wie wir das heute mit den modernen Gerätschaften machen können, sondern die musste man selber singen, selber spielen, einfach selber im Kopf haben. Und da gibt es natürlich, was Sie schon erwähnt haben, diese Anlässe, wenn bei einem Hoffest besonders getafelt wurde oder wenn man Tanzmusik brauchte. Genauso gut aber, wenn berühmte Leute zu Besuch kamen, dann gab es die Fanfare oder man brauchte Musik im Gottesdienst. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Musikarten auch und ganz unterschiedliche Klänge, die man da abbilden muss. Wie gesagt, ähm, bei Capella della Torre liegen mir immer die Blasinstrumente besonders am Herzen. Wir versuchen die aber ganz unterschiedlich zu kombinieren. Also mit Singstimmen, mal nur mit Laute oder einfach einmal nur Orgel, dass man ein möglichst vielfältiges Klangporträt der Zeit bekommt und dass man auch immer wieder neu hinhören muss, zu sagen, was ist denn das jetzt für neuer Klang, für eine neue Kombination.
1: Wenn Sie sagen, es ist so unterschiedliche Musik auch, also es ist ja eine spannende Dramaturgie dann auch auf der CD. Ähm, wie wichtig sind denn Räume, wo man das aufnimmt? Also man kann ja beispielsweise geistliche Musik äh, dann doch vielleicht eher in der Kirche einspielen und äh, die Fürstenmusik dann doch vielleicht eher in einem Bankettsaal, der wieder eine ganz andere Akustik hat. Äh, wie wie merken Sie das?
0: Das ist immer ein bisschen der Aufnahmesituation geschuldet. Also grundsätzlich muss ich sagen, sind Räume wirklich ein ganz wichtiger Faktor. Man kann das entweder in den genauen Kontext setzen und sagen, also im Festsaal oder in der Kirche. Man kann es aber auch brechen, und das mag ich auch sehr gerne, zu sagen, wir gehen möglicherweise in ein altes Fabrikgebäude, wo wir das dann auch mit dem Raum in die gegenwärtige Zeit übersetzen können. Wenn man eine CD-Aufnahme macht, dann ist man meistens an einen bestimmten Raum gebunden, wo dann alle Stücke irgendwie kompatibel sein müssen. Das ist genau wie im Konzertsaal. Wir wollen ja genau mit dieser Musik auf die klassische Bühne, wenn Sie so wollen, einfach in Konzertsäle, in, in Orte gehen, wo das Publikum heute auch ist. Und da muss man natürlich dann immer schauen, wie man es schafft, dass vielleicht trotzdem im Klang die Unterschiede groß genug bleiben. Das schafft man manchmal durch Positionswechsel und weil Sie das jetzt gerade gefragt haben bei der Aufnahme zur Leonardo da Vinci CD, da sind es dann natürlich auch die unterschiedlichen Klangeinstellungen, die die Tonmeister machen, denn so eine Aufnahme findet dann eben zum Beispiel wie in dem Fall im kleinen Sendesaal des RBB in Berlin statt und da kann man natürlich auch ein bisschen variieren, was jetzt die Klänge sind, Trotzdem mag ich es aber auch sehr, wenn man das Gefühl hat, so ein ganzes Programm hat einen Bogen und einen roten Faden, auch was das Klangliche angeht.
1: Aber Sie spielen ja auch an vielen historischen Orten. Das hat dann doch was Besonderes, glaube ich, oder?
0: Es ist immer unterschiedlich. Also ein besonderer historischer Ort, die Hofkirche in Innsbruck zum Beispiel, der wird mich immer unglaublich faszinieren und es ist jedes Mal wunderschön dort zu spielen. Das letzte Mal, als wir dort waren, allerdings im Januar, hatte es vier Grad und das würde man natürlich keinen ganzen Tag lang aushalten. Dann
1: ist es dann doch schöner. Frau Bäumel, vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wenn man jetzt so ein Projekt macht wie Leonardo, wo man so tief eintaucht, ja nicht nur in die musikalische Welt der Zeit, sondern auch in das ganze Umfeld. Was nimmt man sich damit auch vielleicht für künftige Projekte, weil man ja doch auch vielleicht erkennt, wie bestimmte Dinge auch zusammenhängen, interkulturell sozusagen?
0: Ich gehe eigentlich aus keinem Projekt raus und denke, das ist jetzt abgeschlossen, sondern es ist wie bei einem Bibliotheksbesuch. Man geht hin mit drei Fragen und kommt raus und hat fünf Fragen, vielleicht ein paar davon beantwortet, aber auf jeden Fall noch fünf neue. So geht mir das mit den Programmen auch. Also es ist so, dass die Dinge, auch wenn die mal auf CD erschienen sind, sich natürlich immer noch weiterentwickeln. Und auch jedes Mal, wenn wir das wieder auf die Bühne bringen, dann treffen wir uns und proben das jedes Mal wieder. Weil es eben dieses Moment gibt von genau der Sekunde, in der die Musik entsteht, dass man nicht ändern kann. Man kann einfach zusammen vorbereiten und dann muss man auf den Fluss warten und auf die Eingebung des Moments. Und das finde ich wirklich ganz, ganz besonders, weil es auch was ist, wo das Ensemble sich über die Jahre immer weiter entwickelt. Also wir spielen manche Programme auch schon mehrere Jahre zusammen. Dann werden mal einzelne Stücke ausgetauscht, aber es entsteht auch mit den Stücken, die dann immer wieder laufen, was, was ich ganz toll finde, so ein noch größeres Zusammenwachsen und vielleicht immer wieder ein neuer Eindruck, den man dann mitgibt.
1: Dann freuen wir uns auf die nächsten Projekte und jedem, der sich im Leonardo Da Vinci Jahr, heute ist ja wie gesagt der 500. Todestag, wer sich also in diesem besonderen Jahr für Da Vinci und vielleicht auch sein musikalisches Umfeld interessiert, dem sei diese CD Soundscape Leonardo Da Vinci, der Cappella della Torre unbedingt, empfohlen natürlich allen anderen auch ein wunderschönes Album mit sehr lebendiger Musik aus der Renaissance. Katharina Bäumel war heute bei uns im mdr Klassikgespräch Expertin für die ganz alten Rohrblatt- und Leiterin der Capella della Torre. Frau Bäumler, ganz herzlichen Dank und jetzt geht zum Schluss noch die versprochene Bataille, einer Reminiszenz, wie wir gehört haben, an den Festungsbaumeister Leonardo da Vinci.